0: Witam was kochani. Tak się przysłuchuję nabożeństwu od samego początku. też mam taki zwyczaj, zawsze, jak jestem gdzieś, gdzieś gościem. O czym to jest powiedziane? Bo wierzę, że cokolwiek jest powiedziane, to jest zamysł Ducha Świętego, żeby było powiedziane w tym dniu. Do Kościoła. Wsłuchiwałem się w to, co Marian mówił. I W zasadzie rzuciło mi się w oczy, że mówił praktycznie o jednym. O służbie. Mówił o służbie. To jest z jednej strony proste słowo, a wielka idea bycia zbawionym w Chrystusie. Dla mnie nawet powiedzenie, jesteś zbawiony po to, żeby służyć, pokazuje, że praktyczny wymiar tego wielkiego zbawienia, o którym możemy mówić na tak wiele różnych sposobów, to on się wyraża w służbie. W I Koryntian jest obraz ciała, który mówi, że każdy ma swoje miejsce. Pobrzmiwało to cały czas u Marian. Żebyś nie myślał, że Twoja służba jest błaha i nieistotna. Każda jest istotna. Każdy z nas jest takim brakującym puzelkiem gdzieś do tego pięknego obrazu, który Bóg kształtuje, który Bóg czyni, Bóg wyposaża. A my po prostu chcemy się temu poddać. Dla mnie to jest też absolutnie fundament. Po co żyjesz? Po co ja żyję? Po to, żeby służyć. Jeżeli skończy się cel służby, to nie ma sensu żyć. To jest aż tak tak istotne. Jest taki fragment w Dziejach Apostolskich w XIII rozdziale, gdzie o Dawidzie się na marginesie wywodu o zmartwychwstaniu Pana Jezusa wspomina Dawida, że Dawid, gdy spełnił posługę wobec swojego pokolenia, odszedł. I to jest idea dla każdego z nas. Mam posługę w tym czasie, w którym żyję, do pokolenia, w którym Pan mnie postawił, a jak spełnię posługę, no to mogę odejść. Sprawa tak, tak ważna, tak wielka, tak fundamentalna. Jej przeciwieństwem jest myśleniem, że jestem do niczego nieprzydatny, Jestem nieużyteczny, taki słabiutki, malutki jestem i co ja tam mogę wnieść do tej większej zborowej tkanki tego organizmu, tego ciała. Ale jeśli pojawi Ci się taki, taka myśl, to, to jest szatańskie myślenie, diabelskie myślenie, żeby skierować je na niewłaściwe tory. Jesteśmy obdarowani wszyscy dla wspólnego pożytku. 1 Koryntian 12,7 dokładnie tak mówi. Każdy otrzymuje ten dar dla wspólnej korzyści tego, tego organizmu. Czy w słowie każdy yy, możemy zrobić wyjątek? Nie. Jeśli jestem zbawiony, to jestem po to, by służyć. Wmontowany w to ciało do, do służby i w tym spełniamy się. Yy, to jest wstęp w zasadzie do tego, co chciałem powiedzieć, bo yy, gdybym miał zatytułować... To, o czym chcę teraz powiedzieć, a tak jeszcze na marginesie powiem, zawsze jak jestem zaproszony gdzieś do zboru, nie będąc w kontekście waszego życia, tego, co się dzieje, to naprawdę nie wiadomo, jak wejść w potrzebę zboru, w jaki sposób, co powiedzieć, jak powiedzieć. Więc zawsze, panie, do ciebie wołam, ty, jeśli zechcesz, to użyj mnie tak, jak uważasz za stosowne. I i tak się modliłem. Mam przesłanie z listu do Rzymian. Już czas, byśmy zostali obudzeni ze snu. Już czas, byśmy zostali obudzeni ze snu. To jest fragment z 13 rozdziału 11 wersetu. I On się bezpośrednio wpisuje, ja będę chciał pokazać później wiele praktycznych zastosowań, ale bezpośrednio się wpisuje w służbę właśnie. Bo człowiek, który śpi, nie służy. A człowiek, który jest przebudzony, to służy. To jest jedna z najprostszych definicji tego stanu przebudzenia. Także, ale oczywiście jest tam więcej rzeczy. Przeczytajmy najpierw ten werset, później jego kontekst, bo pamiętamy, że tekst bez kontekstu to pretekst, więc chcemy mieć to umocowanie. list do Rzymian, szerzej, to jest niesamowicie ważny tekst Bożego Słowa, nazywany często piątą Ewangelią, więc mówi tam o głębokich sprawach teologicznych, głębokich sprawach dotyczących śmierci, zmartwychwstania naszego Pana, dotyczącego naszego zanurzania w Nim, gdybyśmy sobie przypomnieli przemienianego życia i mnóstwa innych rzeczy. I w rozdziały od 9 do, do 11 zaczynają poruszać taki też głęboki temat teologiczny dotyczący Izraela, no, i wreszcie od 12 rozdziału zaczynają się jakieś rzeczy praktyczne. No, jeśli mamy to wszystko, rozumiemy to wszystko, no to, no to no do roboty. Do roboty, powiem najogólniej, bo do służenia. A służenie to jest robota, konkretna robota i pokazuje w różne obszary tego, tego, tego służenia. Ja skupiam się na razie na tym 13 rozdział, 11 werset, żeby no, istotę tego przesłania zastosować do siebie, bo. Proszę nie myśleć, że wezwanie jest czas, byśmy zostali obudzeni ze snu jest dla kogoś, kto jest niewierzący. Albo, że tylko niewierzący. List do Rzymian był kierowany do niewierzących. Dość długo wierzących. Więc, więc istotne jest, żeby czuć się odbiorcą tego tekstu, niezależnie w jakim miejscu swojej duchowej drogi jestem. Jestem odbiorcą tego przesłania. A ono brzmi tak. A to wiedząc, że już czas, już czas, że nadeszła nasza godzina, abyśmy zostali wzbudzeni ze snu, bo teraz bliżej jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Zanim wejdę w kontekst najbliższych tekstów, to chciałbym, żebyście zwrócili uwagę w swoich Bibliach, jak macie ten ten tekst oddany. Bo większość Biblii tak odrobinę, się różni w brzmieniu pewnych słów i ta odrobina, która się wydaje taka nawet niezauważalna, bo widzicie teraz skupiacie wzrok, gdzie to jest ta różnica, nie? Ja, co to jest przekładu, który ma w, w, zwrócił bardzo uwagę na formę czasownika. Nie chcę tutaj robić lekcji gramatyki w żaden sposób, ale chodzi o to, że gramatyka ma znaczenie, Jak jest w, jakim, w jakiej formie jest użyty w tym przypadku y, czasownik. I chodzi o to y, obudzenie ze snu. I jak macie w Biblii Warszawskiej, bo to chyba najczęściej, jakby ktoś głośno przeczytał ten jedenasty werset w Biblii Warszawskiej. No proszę, Adam. Czy już dostrzegacie tę różnicę? Może jeszcze nie. Ja przeczytam jeszcze raz ten przykład. I teraz proszę zwrócić uwagę. A wiedząc, że już czas, że nadeszła godzina, abyśmy już zostali wzbudzeni ze snu. Czy jest różnica między stwierdzeniem zbudzili się ze snu, a zostali wzbudzeni ze snu? To jest jakościowo potężna różnica. Nawet jeśli w brzmieniu ona nie jest tak bardzo e, widoczna. To jest potężna różnica, bo to nie jest zachęta, żebyśmy się zbudzili przez nasze noworoczne postanowienie, że musimy coś sobie zmienić, bo czujemy, że jest źle i trzeba postanowienie zrobić na coś, żeby było lepiej. No to się, się będę budził ze snu. E, z mojego życia, z mojego doświadczenia powiem, takie próby kończą się zawsze fiaskiem niepowodzeniem. Absolutnie zawsze i nie mam co do tego wątpliwości, mówię tak zdecydowanie i stanowczo. Dlatego tu nie jest zachęta, żebyśmy się obudzili ze snu, tylko abyśmy zostali wzbudzeni, dali się wzbudzić ze snu, pozwolili na to wzbudzenie. Siła do wzbudzenia nie jest z nas. Siła jest od tego, który chce nas wzbudzić kto nas zbudzać, bo to chyba też trzeba w czasie ciągłym podawać. Bo zawsze, każdego dnia są obszary, kiedy w jakiejś dziedzinie śpimy i potrzebujemy impulsu od Pana, żeby On... Impulsu od Pana, a my chcemy pozwolić, żeby zostać zbudzonym przez Niego. Bo Jego dzieło w nas, ono dopiero ma trwałą wartość. To jest taka pierwsza, pierwsza uwaga co do tekstu. Ja tak się tym dzielę, bo mnie to jak dotarło do mnie to pierwszy raz, to, to był pewien. Nie wiem, jak to określić, ale chyba jak powiem słowo wstrząs, to chyba nie przesadzę. Takie poruszenie, kiedy zobaczyłem taką niby subtelną różnicę, ale jakże to zmieniło moją optykę patrzenia na tego, który jest ze mną, tego, który jest wszechmocny i tego, z którym mogę wszystko, a bez niego nie mogę nic. Po prostu to jest taka idea, taka fundamentalna idea dla tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Zobaczmy ten tekst w kontekście. Wersety do 14. A to wiedząc, że już czas, że nadeszła godzina, abyśmy już zostali wzbudzeni ze snu, bo teraz bliżej jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc posunęła się naprzód, a dzień się przybliżył, Odłóżmy więc uczynki ciemności. Czyli już widać, że to przebudzenie dotyka określonego czynu, określonego życia. Odrzućmy uczynki ciemności. To jest jest znamie, to jest potwierdzenie tego, że dajemy się przemieniać. Bo jeśli próbujemy z uczynki ciemności sami walczyć, no to jest to ciągła, nieustanna walka, z której nawet trudno zauważyć dobry rezultat. Ale teraz idźmy dalej. Odłóżmy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Aha. Chodźmy godnie, jak za dnia, nie w hulankach i pijaństwach, nie w rozwiązłości i rozpustach, nie w kłótni i zazdrości. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało ze względu na porządliwość. Czyli ciemność w tym miejscu Paweł określa jako różne uczynki ciemności. Hulanki, pijaństwo, rozwiązłość, rozpustę, zazdrości i tak dalej. Tą listę można mnożyć. Wszystko, co jest uczynkiem ciała, o czym w wielu miejscach mówi Biblia, wszystko, co jest zaniedbaniem języka, o czym mówi list Jakuba, i wszystko, co jest mądrością zmysłową, demoniczną, o czym też mówi list Jakuba, trzeci rozdział, to wszystko jest ta ciemność, której chcemy być, Właśnie, chcemy być podniesieni. Nie podnieść się, tylko przez wsparcie naszego Pana zostać podniesieni. Nie? I jeśli w tym kierunku pójdziemy, to z pewnością zwyciężymy. Mówię z pewnością, nie mam wątpliwości, bo jeśli polegam na tym, kto zwycięża, to jest wszechmocny, no to nie mam wątpliwości, że jest zwyciężanie. No bo, no bo ja, no nie, ja nie mam żadnych szans, no ale z nim, no to jaka jest niemożliwość. Jedyna niemożliwość to jest gdzieś w nas jakaś bariera na to, żebyśmy dali się przemieniać. To będzie jeszcze w innym tekście bardzo widoczne, który jest e, też w liście do Rzymian, który według mnie jest takim paralelnym miejscem, które mówi mniej więcej o tym samym, nieco innymi słowy, ale to za moment. Na razie chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, e, że mamy coś, coś oblec. Coś oblec, bo antidotum na to, żeby dać się przemienić, dać się wzbudzić, to jest obleczenie zbroje światłości. To jest końcówka dwunastego wersetu. Natomiast czternasty werset wyjaśnia szczegółowi, co to jest to obleczenie. Bo mówi o tym samym dokładnie, tylko mówi, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa a nie czyńcie starania o ciało ze względu na porządliwość. Zbroja światłości to obleczenie w Pana Jezusa. Obleczenie w Pana Jezusa. Dzisiejsze pieśni, które były śpiewane, modlitwy, które, które mogłem usłyszeć, one dokładnie o tym wszystkim mówiły. Zwróć swój wzrok na Jezusa, patrz na Niego, ucz się od Niego, chodź, krocz Jego śladami. To będzie zbroja światłości, ponieważ On jest światłością i my możemy Jego światło odbijać. I to jest najcudowniejsza rzecz, która się może przytrafić marnemu człowiekowi, jakim jest każdy z nas. Że możemy być pochłonięci przez to światło, w którym jest Pan, ale wpatrzeni. I to to wpatrzenie, ono jest praktyką każdego dnia. To jest codzienna duchowa walka. Ale dla mnie też obietnica Pana Jezusa, że będzie z nami przez wszystkie dni, należy do najbardziej cudownych obietnic, jakie w Biblii znajduję. Bo to jest tak wielka pociecha w chwilach trudnych, a kto nie ma chwil trudnych? Każdego dnia mamy takie chwile trudne, jestem przekonany. A bywają takie ekstremalnie trudne. Nie chodzi mi tylko o ekstremalność taką zewnętrzną, ale taką duchową często. jakieś jakieś zmagania z tak trudnymi okolicznościami życia, jakie niekiedy nam przychodzi znieść. Więc wtedy świadomość, Panie Ty jesteś ze mną, nie jestem sam, więc ja nie widzę ratunku, nie widzę sposobu, nie widzę metody, nie widzę nic, ale widzę Ciebie. I powiem Wam, że kiedy jestem słaby, wtedy kiedy jestem mocny, jak Paweł powiedział, to, to to jest niesamowita prawda, kiedy sobie z jednej strony uświadomimy, naszą niemoc, naszą słabość, naszą małość, naszą znikomość i że całkowicie zależymy od tego, który ma wszelką moc. I to jest absolutnie cudowna świadomość i przebija się przez mroki naszego smutku, przygnębienia, naszej troski i tak dalej. To jest... Chce się po prostu krzyczeć z radości, że mamy takiego dobrego Pana, który chce być tak... Tak blisko. Idąc dalej w tym tym tekście, chcę powiedzieć jeszcze o słowie czas. Bo tam się pojawia, wiedząc, że już czas. Nadeszła pora, aby to wzbudzenie mogło następować. w W tekście greckim zasadniczo chyba najbardziej znane są dwa słowa, które określają czas. Jedno to jest chronos, bardzo chyba znane, bo chronos w chronologiach, jakichś od chronos to są różne słowa inne po polsku, które dobrze znamy. Ale drugie słowo to jest, my to znamy w wymowie kairos. Kairos, dosłownie mi się należało to przeczytać, kairos to się dowiedziałem niedawno, ale pominam już wymowę. jest inne słowo, chronos i kairos, czy kairos. Chronos to jest po prostu ciągły czas, idzie od tam jakiegoś początku do i tam, gdzie sobie idzie. Taka upływ czasu, no tak jak nasz słowo czas, no, no, myślę, że mielibyśmy też trudność, żeby dobrze zdefiniować, co to jest czas, ale to zostawmy to, niech to będzie tak, jak to rozumiemy, gdzieś tak mniej więcej z grubsza, bo to nie chodzi o szczegóły. Ale słowo to kairos, keros, ono ma taką nieco inną wymowę i... Chyba nie ma takiego stricte odpowiednika polskiego z tego słowa jednego. My to musimy, żeby to słowo wyrazić, musimy użyć jakiejś frazy. I ta fraza to jest odpowiedni czas. Odpowiednia pora. Czyli jest czas do konkretnego dzieła. My jesteśmy do czegoś przygotowani i jest czas, żeby coś zrobić po tym przygotowaniu. Bo przygotowanie jest... Wcześniej byśmy nie mieli tego czasu. Później to już możemy przeoczyć. Nie? Że przychodzi jakiś moment na coś konkretnego. Ja za chwilę pokażę kilka tekstów biblijnych, gdzie to Słowo występuje i kontekst tej, tych występowań tego Słowa pokaże nam, jakie obszary mogą dotykać nas, naszej służby, naszego życia. Na co jest czas, żebym się przebudził? W czym śpie, co może wymagać przebudzenia? Bo pierwsza, świado- pierwsza rzecz do przebudzenia to świadomość spania. Bo gorzej, jak ktoś śpi i myśli, że nie śpi. To jest jest gorszy problem. Więc świadomość, że śpię, to jest bardzo błogosławiony stan. Żeby nie być tak uspokojony wewnętrznie, że wszystko okej, nie? Jeśli wiem, że śpię, to już masz pierwszy krok do przebudzenia. Bardzo ważna rzecz. Ale mówię, poczytamy ten tekst w kontekście, czyli jeśli śpię, no to jest dla mnie czas teraz, żeby się przebudzić. Nie był czas wcześniej, bo nie wiedziałem, że śpię. Później to już przeoczę, ten moment, więc kairos to jest właściwy moment na na określone działanie. Właściwy moment na określone działanie. I to, jak się przekonamy, dotyka naszego życia, ale dotyka Bożych planów. Bóg też ma swój plan na określony czas. Kairos właśnie. Więc to jest takie piękne słówko, które do mnie dotarło z mocą kilka lat temu, kiedy, kiedy... Dowiedziałem się, że w Rumunii jest szkoła misyjna Kairos-Romania, a później powstała szkoła Kairos-Polonia. Więc od tego słowa, że jest na coś czas, to już chyba, jeśli mówimy o szkole misyjnej i czas, to już już rozumiemy kontekst i taki kontekst też, też się znajduje. Dobrze, ale zanim przejdziemy do tych innych tekstów, gdzie to jest, gdzie są te słowo, gdzie jest to słowo, ten czas, że to już jest czas, byśmy zostali obudzeni ze snu, to wspomniany przeze mnie tekst z Rzymian, który jest w takiej paraleli odnośnie tego 13. rozdziału, tego fragmentu od 11 do 14. A to jest fragment z listu do Rzymian, 12. rozdział. I on mówi tak, pierwsze dwa wersety, też doskonale znane, cytujemy je bardzo często i proszę się wsłuchać, patrzeć na swój tekst z Biblii Warszawskiej, jeśli mamy przed oczami i to, jak ja to przeczytam. Bo to również jest taka subtelna różnica y, między, między przekładami. Mówię, mówię subtelna różnica, ale ona ma y, tak radykalne konotacje, tak różnią, różne konotacje, pomimo takiej pozornie subtelnej zmiany. Wzywam więc was, bracia, przez miłosierdzie Boga, abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, tę rozumną służbę waszą. Tu myślę, że nawet takie jest różnica w przekładzie, no to raczej brzmi identycznie. Ale drugi werset. I nie upodobniajcie się do tego wieku, ale dajcie się przemieniać, Bynajmniej nie przemieniajcie się, dajcie się przemieniać. Jest różnica między przemieniajcie się, a dajcie się przemieniać? Przez odnowienie waszego myślenia, abyście doświadczyli, jaka jest wola Boża, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Nacisk na dajcie się przemieniać, a nie przemieniajcie się. Panie, ja nie jestem zdolny, nie mam zdolności, żeby się przemieniać. Ja wierzę, że cokolwiek dobrego mogę zrobić, to dzięki, że Ty mnie dotkniesz, Ty będziesz obecny. Tobą się napełnię. W Tobie będę zanurzony. Idea chrztu, zanurzenia, to jest zanurzenie nie w wodzie, ale w Ojcu, Synu i Duchu Świętym. Chrzest jest zanurzenie w imię Pana Jezusa. W to, kim on jest. To jest nasiąknięcie tą osobą. To jest przejęcie cech tej osoby. To jest ubranie szat tej osoby. Przeobleczenie zbiorą światła, w której tam mówiliśmy w 13 rozdziale. Tutaj pokazuje ten, 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 ten związek. Nie? Więc to jest ta głębia tego tekstu, żeby nie przemienić się, tylko dać się przemienić. Bo to jest jedynie skuteczne. A teraz kilka tych miejsc, gdzie to słowo kairos, keros występuje, i każdy z tych kontekstów spróbujemy prześwietlić siebie, bo ja myślę, że celem zwiastowania słowa zawsze to jest, żeby ono miało ten osobisty wymiar. Mogło nas osobiście gdzieś dotknąć, poruszyć, powodować otwarcie na Bożą Przemianę. Na to, żeby po dostrzeżeniu, że śpiech. Panie, ja śpię, obudź mnie. Nie? To jest y, niesamowicie y, ważne, ważny moment. 2 Koryntian, 6 rozdział, pierwsze dwa wersety. To jest pierwszy fragment, gdzie to słowo czas, ten kairos tam występuje. Czyli czas na coś konkretnego, na zrobienie czegoś w określonym momencie. Nie? Nie jako ciągłość czasu, tylko jest czas na coś określonego. Jako współpracownicy wzywamy was, abyście na próżno nie przyjęli łaski Boga. Hmm. Głębokie to jest wezwanie. Czyli są okoliczności, kiedy łaskę Bożą można przyjąć na próżno. Rozminąć jest jej celem. I to pisze do Koryntian, do, do, do zbawionych ludzi, do wierzących. nie? Więc... Yy... Trzeba się tym przejąć, przynajmniej zastanowić się, że jest jakiś jakiś niebezpieczny niebezpieczny sen. Bez świadomości snu, bo to mówię, to, to to jest taka idea. Mówi bowiem, w czasie dogodnym wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia pomogłem Ci. Oto teraz czas dogodny, oto teraz dzień zbawienia. Teraz, jeżeli dotrze do mnie, że jestem w tym letargu, że moje życie nie odzwierciedla Bożej woli, jaką odczytuję w Słowie Bożym na wszystkich kartach, no to do, doświadczę świadomości snu, że, świadomości tego, że, że śpię. No i wtedy pani obudź. Nie? Oto teraz jest czas. To wtedy nasze modlitwy będą tak ukierunkowane z tą świadomością, że powinienem się obudzić. Są Te słowa chyba nawet, pieśni są śpiewane chyba w oparciu o ten, ten, tą, 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 tą frazę, tak mi się wydaje oto teraz jest czas, ale to ma też takie znaczenie, że czasami sobie lubimy coś odłożyć. Ja muszę to przemyśleć. Nie? Ach, to może nie pochopnie gdzieś tam postępować. I czasami decyzja ma swój czas. Jeśli nie podejmiesz w tym czasie Kairos, no to. Możemy coś ważnego przeoczyć. Ja wierzę, że Boża łaska sięga bardzo daleko i Bóg tak prędko z nas nie rezygnuje, ale wierzę też, że jeśli Bóg nam nas przygotowuje do tego, żebyśmy podjęli jakieś działanie, jakąś, jakąś decyzję, jak, jakiś kierunek w życiu, no to, to jak jest świadomość, że to jest od Pana, to Panie pchaj mnie tam, gdzie Ty chcesz, rób ze mną to, co Ty chcesz. Ja jestem do Twojej dyspozycji. Czyli tu jest ten czas, żeby wiedzieć, że jest czas konkretny, żeby coś zrobić. Tu rzeczywiście jeszcze nie mówi ten tekst tak bardzo konkretnie, mówi na próżno, można przyjąć łaskę, to się śpi. Ale co to znaczy na próżno? To tak jeszcze może nie do końca będziemy w stanie tego uchwycić. Gdybyśmy szerzej bliz do Koryntian zbadali, to byśmy zauważyli te różne kierunki. Ale nie chodzi mi dzisiaj o to, tylko na razie ogólny ogląd tego słowa czas, Że jest świadomość, że śpię, potrzebuje czasu, żeby się przebudzić? Nie. Żeby dać się przebudzić. Drugi werset powie już konkretniej, kiedy śpimy i kiedy prosimy, żeby zostać przebudzonym. Galacjan, szósty rozdział, dziewięć, dziesięć. Galacjan, szósty rozdział, dziewięć, dziesięć. A nie zniechęcajmy się, czyniąc czyniąc dobro. Nie zniechęcajmy się, czyniąc dobro. To jest postawa człowieka obudzonego. Albowiem w swoim czasie będziemy rządzić nieznurzeni. W swoim kairos będziemy rządzić. Czyli jest czas, kiedy tu czynimy dobro, co trwa w, w czasie tym ciągłym, to przyjdzie czas, otrzymania nagrody. I ta nagroda to nie chodzi tylko o tą nagrodę w wieczności, która będzie jakimś takim apogeum tej nagrody, ale doświadczamy nagrody tu i teraz, kiedy rzeczywiście czynimy to, do czego jesteśmy powołani, do czego jesteśmy obdarowani, bo zbawieni jesteśmy po to, żeby służyć. I ten właśnie dziesiąty werset. Zatem więc, dopóki mamy czas, czynimy dobro względem wszystkich, a najwięcej względem domowników wiary. To jest prosty tekst, ale on w wielką głębię. Jeśli mieliśmy w życiu trudny czas i dostaliśmy dobry telefon, macie takie sytuacje, Ja ich doświadczam. Może chciałbym częściej, ale to, czego doświadczam, to pokazuje, że ktoś jest obudzony, żeby czynić dobro względem domowników wiary. Spanie w tym obszarze to jest zasklepienie się w samym sobie. Niedostrzeganie, że jesteśmy wspólnotą, społecznością, która potrzebuje siebie nawzajem to bardziej niż chyba jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Dla mnie Kościół to jest tak piękne Boże dzieło, w które zostaliśmy wszczepieni. I myślę, że strategia diabelska jest zawsze, żeby w to ciało ingerować, żeby w to ciało psuć na różne sposoby, żeby ona nie, nie pełniła tej roli, do której zostało stworzona. W tym liście do Galacjan jest pokazana taka no nie wiem, fundamentalna rola, bo gdybyśmy to rozszerzyli, Pan Jezus mówi, po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, że będziecie mieli miłość wzajemną. Czy to nie jest to samo, co w tym Galasyu jest napisane, żeby czynić dobro względem siebie? Bo my chcemy czynić dobro z miłości, którą mamy do braci. Ponieważ to, że zostaliśmy powołani przez Pana do społeczności, to miłość z Nim, więź z Nim skutuje relacje między nami. Jeżeli zachwiane są relacje między zborownikami, to przyczyna jest chwianiem relacji z Panem. To jest, to jest aż tak wielka rzecz. Nie? I to z panie dla, dla swoich racji czasami. Bo każdy ma jakąś rację i swoją rację trzeba tak dosyć mocno przeforsować, nie? bo to moja racja. Ja... Na przestrzeni już lat mojego życia zauważyłem pewną prawdę, którą określam w taki sposób. Ty masz rację, a diabeł się cieszy. Bo ta racja buduje dobre relacje miłości między ludźmi, a burzenie relacji miłości między ludźmi, których Pan powołał, to jest najgorsza zbrodnia, jakiej się można dopuścić. Także list do Galacjan pokazuje, jaki jest stan Człowieka obudzonego, jaki jest stan człowieka śpiącego. Niech to będzie dobra autorefleksja dla każdego z nas. Dla mnie jest. Przyznaję się, dla mnie jest bardzo. Pierwszy Tymoteusza. Wejdziemy w nieco inny wymiar tego słowa Kairos. Już dotyczący naszego Pana. Pierwszy Tymoteusza, szósty rozdział, od 13 do 16. Rozkazuję Ci przed obliczem Boga, który wszystko przewraca do życia i przed obliczem Chrystusa Jezusa, który złożył przed Poncjuszem Piłatem dobre wyznanie, abyś strzegł to przykazanie bez mazy, bez nagany, aż do ukazania się Pana naszego Jezusa Chrystusa, które w swoim czasie, w swoim czasie, to jest ten czas, o którym mówimy, ukaże, Błogosławiony i jedyny Władca, Król Królów i Pan Panów, jedyny mający nieśmiertelność, który mieszka w światłości nieprzystępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może, któremu cześć i moc wieczna. Amen. Nie? Które w swoim czasie ukaże. Dla nas dzisiaj ten czas ukazania się przyjścia Pana jest czas naszej tęsknoty. Elementem naszej duchowej wędrówki do domu Ojca, w której wołamy przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. To jest autentyczna tęsknota wszystkich Bożych dzieci do spotkania z Panem, by już na zawsze być, być z Nim. Ale czas bliskości z Panem jest właśnie każdego dnia dzisiaj, każdego dnia tu i teraz. Więc takie istotne jest, żeby tego Pana, który ostatecznie się objawi, ostatecznie przyjdzie w swojej chwale, doświadczać każdego dnia, bo tylko On będzie tą sprawcą tej przemiany, tego przemieniania, tego przebudzania nas. Kolejny fragment to jest Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 15, werset, również gdzie to słowo kairos występuje. Ewangelia Marka 1,15. Wypełnił się czas. A? Wypełni się czas. No i Bóg miał swój plan i w w tej wieczności moment, w którym był czas, czyli ta odpowiednia chwila, nie? Dlatego mówimy tą różnicę między chronos a kairos, nie? Więc wypełni się czas. No wypełni się czas, bo przyszedł Król. Pojawił się Mesjasz, Zbawiciel. Więc nadszedł ten czas. Przybliżyło się Królestwo Boże. No przybliżyło się w Jego osobie. On przyszedł w określonym czasie, który był w tym tym Bożym planie przewidziany konkretnie. Nam objawiony w, w tym swoim czasie, właśnie kiedy mogliśmy to dostrzec, kiedy ten Boży cel zrealizował się w Chrystusie. Ale to jest też coś dla nas. Po drugi fragment tego tekstu mówi, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. To jest owszem przesłanie na początek yy, drogi każdego, kto zostaje uczniem Pana, zanim nim był, ale to przesłanie staje się aktualne przez całe życie. Ponieważ słowo upamiętanie tłumaczone yy, niekiedy jako pokuta, jako Nawrócenie yy, oznacza tak naprawdę pewną przemianę myślenia. I tu nawiążę znowu do Rzymian tego 12 rozdziału. Nie przemieńmy się, tylko dajmy się przemieniać. Nie? Ta metanoja, ta przemiana nie jest możliwa własnym sumptem. Poddajemy się królowi, więc kiedy przybliżyło się królestwo i moje upamiętanie musi polegać Oddanie hołdu królowi, pokłon królowi, cześć królowi, poddanie się królowi. Więcej powiem, przekazanie praw własności swojej osoby królowi. Bo jak tego nie zrobię, to nie upamiętam się, no nie mam szans. To On ma być siłą sprawczą tego wszystkiego. Dlatego, skoro się przybliżyło Królestwa, ja ma się zmienić myślenie od myślenia o swoim kierunku pod ten kierunek, poddanie się pod Bożą wolę. To maksymalnie, to nie można trochę. Czy to jest takie proste i oczywiste w życiu każdego z nas? No znowu powiem, dlatego tak mówię te słowa, to nie jest tylko akt pierwszy zawierzenia, początek narodzenia, bo człowiek nowonarodzony, świeżo narodzony jest niemowlakiem, który się potyka, w pieluchy robi, tam różne rzeczy się dzieją w jego, w jego życiu. Nie? Ale jest progres, autentyczne Boże dziecko się rozwija. Więc to upamiętanie realizuje się w procesie uświęcenia. Że jest ten rozwój. Jest to poddanie Chrystusowi coraz to nowych cząstek swoich. Nie? Ale to w kontekście tego przebudzenia się ze snu, to kiedy się uświadamiam, że mam coś, co chcę sobie zatrzymać, no to Panie ratuj mnie ode mnie samego. Dlaczego ja chcę sobie to zatrzymać? Ty jesteś moim Panem, ja Tobie chcę to dać. Nie? I to jest... Y- Absolutnie cudowny kierunek, bo ktoś się mówi, no ja jestem wolnym człowiekiem, ja się nie tam zniewolić, ja tam chcę sam decydować o sobie. No, myślę, że klimat czasu, w którym żyjemy, no jest taki właśnie, nie? Myślenie o tym, że mam być komuś bezgranicznie poddany, to, to, to się od tego u, u, szerokim łukiem, nie? Natomiast jak rozumiemy istotę tego, to to jest kierunek do prawdziwej wolności. Nie ma wolności, bez takiej zależności od Pana. Nie ma wolności. To jest coś iluzorycznego. Coś, co się może tylko zewnętrznie wydawać, że jestem wolny. A w gruncie rzeczy. Y, zniewolony przez różne, różne rzeczy. Także piękne y, przesłanie. Marka 13,33. Jeszcze jeden werset. Przedostatni. Ze słowem kairos, czyli czas, jest jakiś odpowiedni czas na coś, nie? żeby się przebudzić ze snu, żeby przemieniać się. Uważajcie, mówi Pan Jezus, czuwajcie i módlcie się, bo nie wiecie, kiedy będzie ten czas. To jest pokazane, że ten czas, który Pan ma w swoim zamyśle, my go nie znamy. Syn Człowieczy przyjdzie w chwili, której się nie domyślacie. Więc jaka postawa jest w oczekiwaniu na ten czas? Kiedy nie przeoczę tego czasu? Kiedy będę czuwał codziennie? Codziennie go wypatrywał, codziennie go oczekiwał. Wtedy jak przyjdzie, o, jesteś Panie. Bez znużenia. I to może być tak, że Pan nie przyjdzie. Ile pokoleń chrześcijan już zasnęło? Ale w jakimś sensie, tak jak Paweł powiedział, Bieg zakończyłem, wiarę zachowałem, teraz czeka mnie wienie sprawiedliwości, to też jest tego rodzaju ten czas. Bo jeśli skończy się moja ziemska pielgrzymka, no to ty jest mój czas na spotkanie z Panem. Nie? Więc to jest takie też istotne, że ciągłe czuwanie, a tutaj czuwanie mi mówi, módlcie się. Czy przebudzenie, obudzenie nas w kwestii modlitwy też może mieć miejsce? W moim przekonaniu tak. Czy nie łapiemy się czasem, że nasze modlitwy są takie rutynowe, takie zdawkowe, krótkie, bo mamy tyle różnych zajęć, że taka cicha społeczność z Panem, która trwa nie trzy minuty, tak jak trudno wygospodarować, no bo jesteśmy tak zajęci, tak zaangażowani. Nie chcę mówić indywidualnie, o każdym, ja mówię o sobie i wiem, że y, potrzebuję Czasami z takiego przyspania zostać obudzonym, po prostu, żeby wiedzieć, do kogo należę, komu zaufałem i komu mam to wszystko powierzać. Czas modlitwy to jest jeden z najważniejszych czasów, jaki mamy w ciągu dnia, ten kairos, czas na to. To nie może być przy okazji, bo przy okazji, jak ktoś mówi, wiesz co, przy okazji do ciebie wpadnę. Albo zdzwonimy się. Mija pięć lat, ojej, zapomniałem, ale zdzwonimy się. Nie? Więc, więc myślę, że jeśli mówimy o czas na to, żeby zostać przebudzonym, na no to autorefleksja na temat tego, jak wygląda moje życie modlitewne. i Jeśli śpię, to Panie obudź mnie, proszę. I tekst ostatni, który wspomniałem w kontekście tych przykładów występowania słowa czas i zwróciłem uwagę, że tam mówi, mamy się ze snu przebudzić, mamy zmieniać myślenie, To są takie ogólniki, nie? A tu mamy konkretne, mm. <try> praktyczne obszary w życiu, w których to może dotykać. Yy, lista jest niewyczerpana. Ja myślę, że jak będziemy uczciwie spoglądać w siebie każdego dnia, jeszcze w modlitwie, z prośbą do Pana, żeby nam ujawniał te rzeczy, w których śpimy, żebyśmy mogli się przebudzić, to wierzę, że będziemy doświadczać takiej przemiany każdego dnia, a to będzie źródłem przeogromnej radości. Przeogromnej radości, która będzie przez wpływ coraz bliższej obecności Pana w moim życiu. Ten ostatni werset to Łukasza 12,42. Pan natomiast powiedział, kto zatem jest tym wiernym i roztropnym zarządcą, którego Pan postawił nad swoją służbą, aby im dawał przydział zboża we właściwym czasie. To jest taki fragment przypowieści, ale przypowieść jako pewien obraz, ona ma bardzo praktyczne przełożenie i wpisuje się w ten temat dzisiejszego nabożeństwa, który był od początku. Służba bo tu jest obraz człowieka, który zarządza zbożem, rozdawaniem żywności. A jak to się może przekładać na, na mnie i na Ciebie? Ale mówi we właściwym czasie. Tu jest ten kajos właśnie, że jest czas, żebyś Ty użył swojego daru w stosunku do konkretnej sytuacji, konkretnej osoby, konkretnego dzieła, jakie masz do wykonania. Nie? To jest ten czas, że ja mam ja kogoś nakarmić. Ja muszę kogoś nakarmić. Bo dary, które mamy między sobą dla wspólnej korzyści, jak czytaliśmy, to są po to, żebyśmy otrzymali pokarm od współbrata i siostry. Jak ja wspominam, mówię o tych rozmowach telefonicznych, ale nie tylko, takie dobre rozmowy, to są dla mnie źródłem ogromnego posilenia. Ja wiem, że to jest od Boga ktoś posłany, żeby dać mi coś, żeby mnie wzmocnić, zbudować, ale ja jestem zobligowany, żeby robić to samo. Jestem po coś obdarowany, po to, żeby karmić, służyć, żeby ktoś miał pokrzepienie i pociechę z mojego istnienia. To mówię tak bardzo szeroko, ale, ale rozumiem, że to się przekłada na takie proste relacje między nami. I to może być, no ja, ja wspominam akurat, będąc w Palowicach, to wspominam, jak mi kiedyś Bartek kawą usłużył, nie? I to był gest jakiś, to nawet dużo słów, a były słowa, ale, ale też... Ale chodzi też, to, że ja osobiście zostałem nakarmiony, nie? Ktoś mi kiedyś szklankę wody przyniósł, nie? Też jakieś dziecko, to dzieci akurat, akurat były, nie? Chcę powiedzieć, że niewiele trzeba. Przyjdziemy na nabożeństwo, w czym się przywitamy, uśmiechniemy się, coś dobrego powiem, dwa słowa, trzy słowa. Wiecie, jak to działa? Ja kiedyś, jak się przywitałem z większą grupą osób, i od wszystkich taki, taki wzrok pełen miłości, radości i troski, to ja się przywitałem z wszystkimi, siadłem i mi się beczeć chciało ze wzruszenia. Nawet dużo słów nie padło, nic się jeszcze nie zaczęło, a to ma takie znaczenie. Chcę powiedzieć, żeby szukać sposobności, żeby ten czas znaleźć. ja Idę, co ja mogę zrobić, kogo tu nakarmić? Nie? Chodzi, żeby mieć takie wrażliwe serce, żeby się nie wycofywać do swojego kąta, do swojej gdzieś tam samotni. Ale jeśli nawet jesteśmy takimi, jak to się mówi, intrawertykami, no to panie, obudź mnie. Nie może moja, mój, mój, jakaś cecha mojego charakteru, nie może być blokadą do tego, po co ja jestem. Nie? Więc to tak na marginesie mówię, że nawet i w tych przypadkach to może być objaw snu. Mogę się wytłumaczyć, że ja mam taki charakter, nie? No, ale co z tego, że masz taki charakter? Co jest niemożliwego dla twojego pana? Nie? Tylko uświadom sobie, że śpisz i wołaj. Nie? Wtedy będzie Jego odpowiedź, która no, przekroczy naszą zdolność myślenia. Nie? I to jest dla mnie też cudowne, że Boża odpowiedź, Boże działanie no, po prostu przekracza to, co jesteśmy w stanie pomyśleć. i Chwała Ci, Panie, że jesteś, jaki jesteś i że możemy Ciebie doświadczać w naszym codziennym, codziennym życiu. Co to oznacza dla Ciebie, to o czym dzisiaj była mowa? Mam nadzieję, ufam, wierzę, że każdy odnalazł jakąś cząstkę dla siebie. Jeśli jestem na początku drogi, albo jeszcze nie rozpocząłem tej drogi, no to Panie przebudź mnie. Słyszę tu o różnych bardzo pięknych rzeczach. Nie rozumiem dokładnie co to jest, ale widzę, że, że ci ludzie autentycznie tym żyją. To dla nich ma znaczenie. To obudź mnie Boże, ja bym też tak, tak chciał. Nie? A jeśli już kroczę za Panem krótko czy dłużej, no to gdzie jest obszar w moim życiu, w którym mógłbym być tym sługą, w którym mógłbym y, zauważyć, że śpię i żeby się przebudzić. Ale właśnie to wszystko ma kierunek y, służenia. Y, to jest tak, czyńmy dobrze wszystkim, najwięcej domownikom wiary. To jest bardzo ważne. Rozdajemy tą żywność na czas słuszny. Y, tu nie wspomniałem wcześniej, teraz finalnie o tym powiem. Wielki nakaz misyjny to jest również odpowiednia pora na to, żebyśmy byli zaangażowani, by nieść zbawienne przesłanie Ewangelii ludziom, do których jesteśmy posłani. Idąc wtedy czynić się uczniami wszystkie narody, zanurzając ich, to trzeba moim przekonaniu, to trzeba powiedzieć zanurzając w imię, a nie zanurzając w wodę. Zanurzając w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, bo to się dzieje w procesie czynienia uczniów. Zanurzanie w imię Ojca i Syna, człowiek, który uczy, no jest przestrzegania wszystkiego, co przekazałem, on właśnie jest nasączany tą treścią, Bożą treścią i wtedy dopiero przyobleka tą zbroję światłości, o której czytaliśmy w liście do Rzymian, tylko wtedy jego życie może być autentycznie przemieniane. A to wiedząc, że już czas, że nadeszła godzina, Abyśmy już zostali wzbudzeni ze snu, bo teraz bliżej jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Chwała Ci Panie. Amen.